0: Всем привет! Вы на подкасте Being Pilot Talks, и сегодня мы поговорим на тему подготовки к рейсу. Наши гости сегодня — это Гаги Григорян, второй пилот флота Airbus Air Astana по совместительству Ground инструктор, Жан Джакупов, флота Airbus, второй пилот, тоже граунд э, инструктор в Air Astana. Ну а также наши слушатели. Всем привет, ребят! Всем привет! В первую очередь мы хотим поблагодарить всех участников Being Pilot Team за помощь в развитии проекта. И отдельное спасибо передаем Фаризе за мощный вклад в подкаст. Так, и сегодня мы э, расскажем о том, как пилоты готовятся к рейсу. Ну, к классическому, не, не в период карантина, а вот как до карантинное время мы подготавливались к рейсу. Так, парни, я буду задавать тогда вопрос сразу вам обоим, а кто хочет, тот и может отвечать. У кого всплыло yeah, ответ, yeah. сразу тот будет отвечать. Есть ли какая-то возможность или необходимость готовиться к рейсу дома, или можно приезжать на работу как офисные работники и выполнять все задачи только уже
1: в офисе? Это очень хороший вопрос, Кирилл. Нет, это правда хороший вопрос, потому что рейсы рейсе будут разные. к любому рейсу, даже, например, ты уже знаком с этим направлением, необходимо готовиться заранее. Если вы заранее посмотрите, мы должны проверить очень много чего. То есть погоду, самолет... Вот на самолете, наверное, поконкретнее остановлюсь. У самолета есть такая вещь, как статус самолета. Что значит статус? Это какие-то дефекты самолета, которые не критические, из-за которых самолет не может лететь. Есть маленькие отказы любой системы, у которой есть подсистема, которая ее дублирует. И мы должны посмотреть, что не работает на данном самолете. Потому что самолеты разные, следовательно, разные могут быть отказы на них. Посмотреть э, этот отказ, и если он какой-нибудь достаточно сложный, но при этом на нем можно продолжать лететь да, на самолете без каких-либо проблем, э, то мы должны... бывают такие отказы, которые дают дополнительную процедуру, с которой мы можем быть незнакомы, потому что это нестандартная процедура. И если заранее до рейса ты подготовишься к ней, то ты молодец. А если это будет уже по факту на самолете, могут возникнуть проблемы. Я думаю, Жан со мной согласится.
2: Дорога я с тобой абсолютно согласен, и... Ну, продолжая эту тему, в общих словах я бы добавил, что еще в Ирландии я в какой-то книжке вычитал про правила 4P. Proper preparation prevents poor performance. Э, ну, или для тех, кто не понял, 5P, да, пардон. То есть э, хорошая подготовка предотвращает плохой перформанс. То есть э, если ты заранее готовишься, ты, грубо говоря, делаешь какой-то вклад в будущее и, соответственно, э, облегчаешь себе что-то какие-то процессы и создаешь возможность сделать их более эффективными.
1: Ну, потом, конечно, со временем, когда ты уже привыкаешь, для начала, я вот когда начинал летать, я готовился прям за час, за два до рейса, садился, желательно там вечером, может быть даже, э, садился, открывал документацию, проверял, смотрел, потому что, опять же, у нас самолеты разные, у нас лимитайшины разные. У каждого самолета есть свои характеристики, свои особенности. Их тоже желательно вообще знать наизусть, но из-за того, что их слишком много, ты иногда путаешься в цифрах. Поэтому заранее сел, подготовился, посмотрел. О, да! Так, у этого самолета вот так вот. У этого, у этого самолета совсем другая процедура, например. Ну, это, по называется освежить память, да? Освежить вот эти да, процедуры. А да. Да, больше освежить процедуры, потому что ты можешь прийти, у тебя ты летал на одном самолете, постоянно, на 320-м, например, а тут у тебя 321-й, совсем другие веса, совсем другие скоростя. Процедуры.
2: И вообще, это не Airbus, а Boeing, да?
1: Да. А потом прилетает какой-нибудь 321-й Нео, а потом прилетает 321-й Long Range Нео, который немножко тоже отличается.
0: Ну вот в первом выпуске э, подкаста с Валентином мы затронули тему о о, о графике полетов и в частности вот вечернее ночное время, насколько это изматывает периодически и э, насколько это влияет вообще на производительность. Ну э, помогает ли такая подготовка дома заранее, облегчает ли твою работу в ночное время допустим?
1: Ну, естественно, и вообще подготовка дома, это не значит, что только самолет должен быть готов, еще и ты должен быть готов, выспавшийся.
2: И потом, когда мы делаем чекин уже в офисе, там у нас появляется такое окошко, и там список вещей, которые ты должен при себе иметь, ну, в частности, документов, это получается, что твоя личная ответственность, и ты сам подтверждаешь, что ты действительно чувствуешь себя хорошо и готов выполнить этот рейс. Ну, то есть ты не уставший, ты не да, простывший. Согласен.
1: Также документация, как Жан сказал, да, у меня дома есть э, чеклист, лист я это называю, потому что на нем список документаций, которые я проверяю перед выходом. Это там, паспорт... Э, Банально портмоне, лицензии, все мои медикал чек я проверяю, смотрю, что у меня все нормально с ним, и где он лежит, валидации, английский язык, все это я проверяю, чтобы у меня было в сумке спокойно собираюсь и выхожу. Даже банально жилетка там прописана, которую можно забыть, жилетка, фонарик, вот такие вещи, которые опять же это часть э, ми, меня как пилота, которое должно быть со мной.
0: Да, про фонарик добавлю, что часто бывает... Ну, у меня такая ситуация часто бывает, что фонарик разряжается, и, и потом либо он уже ну, на пониженных уровнях светит, либо начинает uh, флешить. То есть ты идешь, смотришь, как, как будто фотографируешь самолет. Ну вот, э, э, ты вот информационную какую-то подготовку совершил дома. Все в порядке у тебя физиологически, ты здоров, готов к полету. Как потом... Происходит Вожан сказал, прибываешь на чекин. Как прибываешь и собственно говоря, что такое чекин?
2: Вообще компания предоставляет выбор, она то есть ты можешь воспользоваться компанейской развозкой, либо же приехать в офис самостоятельно. На внутренние рейсы, ну то есть по Казахстану, чекин начинается за час пятнадцать до времени вылета на международные рейсы это время час тридцать. То есть э, за час 30 либо за час пятнадцать ты должен быть уже в офисе полностью готовым э, к подготовке, ну, к работе. Если мы, в, мы пользуемся компанейской развозкой, как это делаю я постоянно, то э, за сутки примерно, ну, как правило, это за, э, предыдущий вечер, тебе на телефон приходит смс с указанием э, времени, когда за тобой приедет развозка. То есть э, развозка адресная, она приезжает по твоему адресу, в назначенное время, ты садишься туда, ну, возможно, кто на Алмафе, в Астане живет, да, вот эти Тойоты Хаясики с аэростанитским Вот ты, получается, просто садишься и едешь в аэропорт. Ну, и по пути собираешь других коллег, которые, ну, будут выполнять другие рейсы. Если же ты добираешься самостоятельно на своей машине или на такси, то э, это уже твоя личная ответственность прибыть в, в офис э, вовремя. Ну, то есть если по какой-то причине а, развозка приехала не вовремя, и ты опоздал, то с тебя спроса не будет. Но если ты опоздал сам на своем транспорте, а, уже могут возникнуть какие-то вопросы.
1: Ну, бывает по-разному, что развозка бывает забирает, смотря, откуда ты живешь, как далеко, да. Например, я живу в верхней части города, и за мной приезжает, бывало за час, за полтора раз.
2: А, да, кстати, в этом, в этом плане они тоже в документах прописали максимальное время, за которое тебя может развозка забрать до твоего чекина. Это, по-моему, то ли час 20, то ли час 30, я точно не помню. Такое,
1: да, то есть у меня не было раньше, чтобы меня прям за час 30 запирали раньше, такого не было, но я иногда это время использую как возможность подготовиться к рейсу в плане документации, да, прочитать про самолет, посмотреть погоду, пока еду
0: в развозке. Ну да, memory items там (связать) повторить и так далее. Да,
1: эффективное использование времени, так скажем, потому что бывают пробки, там, утреннее время или вечернее, там, разное. И ты просто используешь это время для себя, пока Ну, едешь. Ну и
0: правильно, полная утилизация, ну вот всего всего имеющегося во времени в положительном плане, конечно, это, это оптимизация процессов. Еще в этом плане плюс,
1: потому что бывает такое, что ты подготовился за, там, вечером, например, а утром самолет поменяли, такое тоже бывает, и Да. тебе надо быстренько-быстренько как-то подрихтовать, так скажем, да, все свои пробелы, если у тебя такие, таковы имеются да, в памяти.
0: Ну да, и к тому же, когда ты уже подготовленный с обновленными данными, приезжаешь уже в офис, и тебя встречает командир, вы идете получать документы, ты уже
1: наполовину практически готов, правильно? Да, ты практически все знаешь. Тебе надо просто получить официальные теперь документы, потому что все, что ты проверяешь, погоду там в приложениях, например, или статус самолета в приложении, тоже ты смотришь. У нас есть такие ну, сайты, так скажем, да, на которые мы заходим и можем посмотреть. Ты просто обновляешь эту информацию уже с доступной, которая в офисе, получаешь документы, такие как флайт-план, погода и нотамы, ну, всю доступную информацию, да, скажем, которую нужна нам на рейсе. А такой достаточно много бывает. Именно в бумажном варианте, к сожалению. Потому что это, я считаю, что это использование бумаги просто так. Иногда.
0: Да, Жанн, Да,
2: скоро, скоро у нас внедрят электронные флайт-планы. Это То будет есть, шикарно. на планшетах да. будет. Потому что виде.
1: улетаешь с Пекина с кипой бумаг, которая, по сути, потом пойдет просто на свалку, в утилизацию, да, или там еще что-то, ну, как-то это обидно, потому что... Они еще дважды тебе на там принесут, принесут.
0: Ну, или это. из, из Дубая, когда ты возвращаешься, в Дубай тебе погоду на все города, вообще рядом, которые с маршрутом, не рядом с маршрутом, огромную пачку погоды тебе дадут попутный. это, конечно, перебор. Ну, насколько вы знаете, наверное, во флайер-эстане э, мы уже тестировали и тестируем, продолжаем, ну,
1: Как только возобновятся лейсы, конечно. Да, я слышал тоже в других компаниях мировых есть такое, что у них приходится документация на планшет. Это просто требует времени и хорошего оборудования. Хорошего сервиса со стороны IT-компаний, которые будут это поддерживать, или со сторонних компаний, которые будут поддерживать эти приложения электронные.
0: Да, абсолютно с тобой согласен. И вот могу сказать, что вот та практика, которая была... Тестирование вот этого приложения по электронному документу, ну не документы, оборот называется, электронной документации, ну удобно, классно, все у тебя на борт сразу и обновляешь сразу, это, конечно, клево, ну немножечко, мне кажется, не все города Казахстана готовы к этому.
1: Да, это, я да.
0: Думаю, тоже это мы отдельно потом еще про аэропорты и их подготовленность расскажем. Классно работать во флагманской авиакомпании, но в этом плане ты начинаешь наблюдать, как проседают там другие регионы в этом.
1: Вот. Ну да, в основном вот получается мы документы берем, планшеты.
0: Да, вот по, по документам. Нас... Вот у вас есть погода, я знаю,
1: у нас? У нас, у нас есть погода, обязательно это не, не просто та погода, которая сейчас в данный момент наблюдается, но еще и прогноз. Прогноз на наш аэродром вылета, прогноз на аэродром прилета, прогноз на запасной аэродром, на, на там, запасной при вылете, если таково имеется и нужен. да. А, также имеется на там, это Notification to airman, это документ, в котором все а, какие-то изменения, которые могли произойти на аэродроме, которые еще не успели добавить в официальные документы, или, например, что там происходит, например, просто пример, да, если... Временное, да? Временное э, закрытие Закрытие полосы полосы, в связи э, с ремонтом. Она будет закрыта с часу дня до э, до трех часов дня. И вот эта информация обычно прописана в э, нотах, потому что смысла нет записывать в официальные документы, потому что на следующий день это уже будет неактуально и опять это убирать. Поэтому это обычно распечатанные документы по всем аэродромам, которые мы либо пролетаем либо являются нашими непосредственными пунктами вылета и прилета. И вот вся информация по этим аэродромам. И мы это обязательно проверяем, потому что мы должны точно знать, что все работает. И это никак не повлияет на наш перформанс, опять же, как наш, так и самолета. Да? Например, если плохая погода, значит, не может быть такого, что в аэродроме Айлас не работает. Она должна быть, по крайней мере, там, до первой категории хотя бы. В зависимости от погоды, опять же, да?
0: Ну, туда еще входят, например, какие-то Obstacles, да, как называется? Mm-hmm. Да, да как- если
2: да. Какие, какая-то стройка, там, какие-то краны работают в зоне аэропорта.
1: В Дубай обычно, если прилетаешь, там целых три листа блин этих кранов. Шереметьева, по-моему, да? В Дели, в
2: Дели. Да? Дели тоже.
1: И, uh-huh. да, Шереметьево, Домодедово да, даже тоже.
2: Ну, любые да, да. которые могут коснуться нас. А вот ну, вот. В, том, в том числе, что аэропорт, например, как вот в Шереметьево, не может быть использован как запасной аэродром.
1: Это отличный вообще пример, да. Естественно, вас, если у вас что-то случится, и вы уйдете на запасной в Шереметьево, вам никто ничего не скажет. Но вот это прописано там, потому что они и так загружены. Есть, и у вас не да,
2: хватает. его планировать как запасной нельзя, но пользоваться как запасным уже в фактических условиях можно.
1: Поэтому мы обычно, когда летим... Домодедово, Ну, или раньше, когда мы в Шереметьево летали, Домодедово вроде тоже так же нельзя было использовать. Ты как бы планируешь Петербург, но при этом знаешь, что у тебя есть запасной рядом ближайший. Какой-нибудь Шереметьево, Жуковский, Внуково. Ну, тогда,
0: я так понимаю, вы проверяете погоду в своих аэропортах, откуда вы вылетаете. И аэропорт прибытия, также запасные аэропорты, и которые по пути у вас, да, могут быть? да резервные, вы проверяете их э, вот эти э, документацию, которая э, рассказывает об изменениях постоянных или временных процедурах или какие-то, какой-то уведомительный характер носит. Что такое флайт-план? И, и для
1: чего его проверять-то? Флайт-план — это основной документ, по сути. Это... Ну да,
2: если на русский перевести, это план полета.
1: План полета, в котором есть... просит все. Да, Значит, мы... От имени командира Регистрационного номера самолета и заканчивая мельчайшими вещами, такими как ветер на высоте.
2: Жан, есть что сказать по Во- этому поводу? Вообще, флайт план готовится а, департаментом, который называется flight dispatch. Ну или на Штур. русский лад с штурманами. Раньше э- э- эту обязанность выполнял штурман, который являлся членом экипажа. Сейчас э, такой над- такая надобность отпала э, в наличии штурмана постоянно и. Румана переместились на Землю. Сейчас они готовят флайт планы, рассчитывают. Флайт план, то есть отображает то, как ты будешь лететь, ну, то есть, запланированный твой маршрут, топливо, которое расчетное, сколько тебе топлива понадобится. Но это не окончательно. В любом случае, экипаж сам принимает финальное решение по количеству топлива. Можно попросить больше, ну, меньше, как бы. Нет да. Но мы можем в любые изменения вообще внести в
1: флайтман, например, запросить другой запасной, такие и бывали случаи. Топлива обычно, сколько они напишут, обычно столько и хватает. Ну, плюс-минус, там, на если это лето, обход грозовых туч, да. Добавить гроз, это максимум. Я не помню, что добавляли больше тонны, точно они так никогда не добавляют.
2: Ну, Ты больше тонны никогда не брал, да?
1: Нет, я брал. Я брал больше тонны, когда летал со стороны в Пекин, но там были проблемы просто со, с заходом. Это отдельная, наверное, тема для разговора. Там просто заход рассчитывался с одной полосой, а мы знали, что практически не бывает. Вот, как мы и говорили, да, особенности аэродрома. Там хоть и попутный ветер, садишься с попутным ветром, но аэродрому так удобнее принимать трафик, который летит, скажем так, с юга поэтому они всех загоняли с юга, и нас, прилетающих с севера, мы загоняли с юга, поэтому нам приходилось обретать аэродром, и поэтому иногда ты, когда уже на, по факту забиваешь и понимаешь, что тебе не хватает до, до полутора приходится запрашивать, ну, было такое.
0: Вот к yeah. слову о том, что домашняя подготовка и вот этот вот созвон, и когда ты расспрашиваешь у своего коллеги, какие э, особенности аэродромов, в которые ты направляешься, это очень, очень помогает, особенно вот с Москвой, Пекином. Москвой,
1: а... да. На первое время я ну, всегда, я даже когда уже летал в Москву, я это иногда с кем-нибудь с другим командиром летал и спрашивал какие-нибудь особенности, которые с ними возникали, потому что рейс в Москву это каждый раз, как лотерея был в Шереметьево. Для меня это был самый любимый аэродром, самый. Вот я прям кайфовал в Шереметьево, потому что ты каждый раз там работал как вот настоящему ты вот что-то происходит, ты быстро адаптируешься, ты быстро. То есть каждый рейс это был другой, как будто, рейс: то нас заведут пораньше, то нас отправят зону ожидания, то как-нибудь еще что-нибудь придумают, то погода, то полосы поменяют. Ну, Москва, короче, одним словом.
2: Связь на русском-английском, да?
0: Я, я записал ту хорошую идею, особенности аэродрома, и вот вторая идея для подкаста — это авиационные байки или авиационные истории, которые можно будет записать. Это хорошая тема, мне кажется, потому что очень интересно слушать. Мне, по крайней мере, вот сейчас вы рассказываете, я слушаю, и вот прям один
1: в один то, что вот у меня было, и у всех было, по-моему.
2: Да, это однозначно с каждым случалось.
1: Я перестал бояться... Шереметьево, наверное, после того, как год уже туда полетал стабильно. Ну да. До этого каждый раз туда я летел, как со под страхом. Ну, не то чтобы я боялся, я имею в виду, что такой ажиотаж у меня был внутренний, потому что это необычный аэродром был всегда. Отец... Ну, я...
2: Да. Я там... Первый раз, когда в Шереметьево полетел, это, по-моему, пятый или шестой рейс был тренировочный, когда заходили. Я вообще не ожидал, что диспетчер может связь на русском начать вести. И он начал вести связь на русском, а русскую терминологию на тот момент я вообще не знал. Он мне что-то говорит на русском, я понимаю, что он говорит, но не, совершенно не понимаю, что это означает. Да, чтобы
1: ребята вот. поняли, что мы, потому что так как мы летали в основном все в странах Европы, а там ведется радиосвязь на английском, мы никогда не учили радиосвязь на русском. Я учил, потому что я закончил академию, я успел полетать над Казахстаном с диспетчерами, так скажем, да. Но и то для меня иногда сложно очень переключиться, если мне диспетчер начинает говорить на русском. Вот. Ну, а да, для и, нас... И плюс то... правила
0: авиакомпании, что радиообмен у нас на английском языке.
1: Правильно? Ну, у меня был случай в, в Шереметьево, что он сам поп... говорит, вы можете вести связь на русском? То Нет, есть, такое поможет...
0: было, такое было. И помню, не, не один раз.
1: Я посмотрел на командира, он кивнул. И все, и мы продолжили на русском. Потому что видно, что ребята там... У них вы не представляете, какой трафик над Шереметьево. Это просто кайф.
2: Да, я слышал, я не знаю, насколько это правда, но я слышал, что в Шереметьево они, по-моему, по 40 минут, что ли, работают. 40 минут сидят на смене, и потом часа два или три отдыхают. Потому что иначе просто ментальной... Ну, ментал не хватит. Высыхаешь
1: просто.
0: Перегруз, да, да-да. Да,
2: перегруз.
1: Это, кстати, вот... Да, извини кирилл сейчас чтобы сразу не забыть к разговору о препарейшне, тоже шереметьево особенности аэродрома да как мы говорили которым надо быть готовым потому что некоторые аэродромы предоставляют информацию о например своих погодных условиях да например или таких как цепление да, полосы в разных цифрах так скажем да, в разных измерениях и если ты не готов и не знаешь, в каком порту как используется, ты можешь нарваться на такую проблему, что у тебя, например, по факту ты не можешь вылетать, а ты смотришь, нет, проходит, проходит, а по факту не должно, ну, то есть ты не мог вылетать, например. Да? Есть вот такая это. специфика, это
0: зависит еще от, ну, от стран, конечно же. Хороший пример, ну самый, самый такой который всплывает в голове на эту тему, это когда какие-то там пилоты давным-давно заправились, должны были заправиться в литрах, а заправились в фунтах, да? По-моему, так было. Иркана, да. Да, и получилось, что у них топлива меньше почти в два раза
1: было. По-моему, такая, да, да история была?
2: И в итоге у них оба двигателя отказали.
1: Над океаном, но они... Ну, за...
2: заглохли над океаном, да.
1: Ну, они там тоже, столько всего там, сочетаний всего было, если честно. Да, 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 там ну... все в куче пилоты были знакомы, и второй пилот был планировщиком, ну, в смысле, на планерах летал, то есть он знал, как самолет себя ведет без двигателя. Ну, так, да, такой... я имею в виду, что некоторые
0: страны и некоторые государ... некоторые аэропорты имеют такую тенденцию, что они регламентируют определенные значения в своих системах измерения. Ну, например, может быть, в метрах, а вот американцы, они вот в, фунтах, в футах или в милях, да? Ну, такой пример и аэродромы могут такую, такие изменения делать например как гагик правильно заметил сцепление полосы в цифрах совпадает ну, в цифрах расходится и и в системах измерений тоже расходится поэтому можно легко запутаться это абсолютно правильно подмещен
1: в Москву, например, тот же... Шереметьево – это отличный пример, потому что там очень много чего странного, так как они используют метрическую систему, то есть мы летаем, когда мы прилетаем к ним, мы летаем по метрам. Да еще и по QFI. Еще по QEF. QEF – это система измерения давления, рассчитанная от уровня аэродрома. А...
2: Нет, я а... поправлю ты. Она не рассчитана, она фактически измеренная. Фактически измеренная. А это рассчитанное. Да?
1: да, QNH это рассчитанная от уровня среднего моря, да? Если... Нет. Так, так... Ну, да, от его. уровня моря, да?
2: Ну, да? Да, уровень моря.
1: Да, просто это разные исчисления, и если ты на своем задатчике будешь ставить одну и ту же высоту, но в разных измерениях давления, это будет две разные высоты.
0: Да, показания так. разойдутся. Ну, да. это, это к слову о подготовке, да? О специфике аэродромов и да. вот правил конкретного государства или аэропорта. Так, есть флайт-план, подготовили документы, у нас, точнее, погода у нас в порядке, но там и не, нас не ограничивают никак. Что мы делаем дальше? Ну, топливо, есть... да? Или еще что-то? А, да,
2: топливо, да. Не, я может думаю, еще что-то... Можно нам окончательно закончить? Ну, я про Джорнило хотел сказать. А, да, да, пожалуйста. Uh, у нас есть uh, еще такой документ, он называется Journey Лог или Задание на полет. В этом документе отмечается тот uh, маршрут сектора, который вы, на который вы запланированы, чтобы их выполнить, там, ну скажем, Алмата, Стана Астана, Лондон uh, и так далее. Отображается стандартное время вылета, прилета, uh, весь все члены экипажа, командир, второй пилот, бортпроводники, ну то есть. Мы уже знаем, кто будет непосредственно уходить в состав экипажа. По именам. И... По лицам нет. Да, по именам. Полиция. Да, по лицам это отдельная история. И этот документ, он как бы является одним из самых таких фундаментальных. Почему? Потому что вот, например, при прохождении границы печать экипажу в паспорт не ставится. Она ставится, ну, в Казахстане, она ставится только на джорни Лок. На, на задание на полет. Ну, и это считается, что как бы печать в паспорте. Ну, это раньше официальный еще... документ. Да, это официальный документ.
0: А, раньше
2: о... еще у нас предполетный, как это называется, медикал чек был, да? А, медицинский предполетный осмотр. медицинский осмотр, да. И там до сих пор есть графа, которые так и называются. А, ну, то есть раньше перед вылетом мы проходили предполетный медосмотр. Ну. Это не полное, это так больше общего состояния там давления и так далее. И врач подписывала задание на полет и подтверждала, что все члены экипажа действительно как бы, fit to fly. Uh-huh. Сейчас как бы требования к медицинскому предполетному осмотру отменили в соответствии с европейскими законодательствами. Ну и вдобавок, чтобы увеличить эффективность полета, потому что медицинский осмотр тоже время занимал.
1: И стресс у некоторых ну, по крайней мере у меня я очень был рад когда отменили потому что я когда вижу белый халат мне начинает бросать брюш
0: не знаю что не очень хорошо прям перед проверкой да
1: я один раз села она говорит а так сердце бьется я говорю да у меня сегодня первый полет это был правда первый полет она ну не переживай хорошо но со временем уже привыкаешь лучше подходишь к этому стресс менеджмент да а, к сожалению, и лиц, да, мы не, не всегда помним, потому что у нас экипаж обычно постоянный. сборная. Меняется, да, меняется. Да. То есть может быть такое, конечно, что ты попадаешь на 2 три, четыре рейса подряд с одним и тем же командиром, но это так настолько редко бывает, что это скорее всего иск, скорее исключение из правил.
2: Ну, Нежный... Да, вот в Советском Союзе все экипажи были закреплены, то есть э, командир, второй пилот, инженер и бортпроводники они всегда летали единым составом. Сейчас э, времена такие прошли, и экипажи формируются на каждый рейс отдельно. И не бывает такого, что у вас 8 человек, и вы все 8 человек летаете постоянно вместе.
0: Как вы думаете, по по какой причине сделали такой вот рандомный экипаж и перешли от закрепленных системе к текущей? И вообще есть ли необходимость теперь... Ну, в этом случае готовиться к рейсу как-то э, психологически. Это банальный
1: ответ, на самом деле, на этот вопрос. избежать ошибки, правильно, как вы написали здесь. Потому что э, закрепленные экипажи, у них появляются свои привычки. И я слышал не раз, мне рассказывали инструктора, с которыми я летал, которые советские школы, так скажем, были, да, которые, у которых были истории про то, как в одном экипаже, например, бортмеханик, э, борт командир имел... Привычку, например, говорить «Лапти, убери». «Лапти, убери» — это значило у них «Убирай шасси». Бортмеханик был достаточно тучный дядька, который поставили на другой, в другой экипаж. Просто из-за того, что кто-то заболел, там поменяли. И он был здоровый, он сидел... Я не помню, что это был за борт, но я знаю точно, что это, он сидел между командиром и вторым пилотом. У него были очень большие ноги, и командир во время взлета, получается, дал ему по ноге и сказал лапте убери», имея в виду «Подвинься». А тот убрал шасси, пока они были еще на полосе. Привычки, которые закрепляются в экипаже, это всегда плохо. Должно работать по стандартному все. И если вы ему привыкли работать с одним командиром, и я пойду работать, я летал с ним два года, а пошел летать с новым, я могу наделать кучу ошибок, как и он, в принципе, потому что будет своя специфика, привычка. Это очень тут хорошая вот... история.
0: Даже,
2: да, тут вот в чате еще задали вопрос: а летаете ли вы всегда на одном конкретном лайнере? И вот в добавок к вот этому обсуждению: нет, мы всегда летаем тоже на разных лайнерах. Не, ну, не бывает такого, что нам выделяется самолет, и мы только на этом самолете летаем. Знаешь, да, рейс...
1: у меня такое ощущение, что я вот в Астане. В основном летал на Виктории. На Васике, да. Да, бывает, что самолет попадается, но это тоже, опять же, исключение. Обычно у нас самолеты абсолютно разные, потому что самолет никогда не стоит на земле, и пока ты отдыхал, он мог уже 10 раз слетать э, куда-нибудь.
0: Ну, вот. mm-hmm. мы, кстати, сейчас плавно перейдем к теме о том, как вы приходите на борт самолета и проверяете. Э, ну, вот кра... правильно кто то задал вопрос по поводу префлайт-чек э, самолета. Вот я, я
1: вспомнил, что мы не сказали, да, опять мы не затронули статус самолета, мы перед вылетом еще раз проверяем статус, точнее перед... Вот когда мы получили все документы, есть книжечка у нас, на который, в которой мы проверяем статус самолета. Что сломано, что не работает.
0: У нас в а мы... это электронное. Просто а, похвастаюсь.
1: Очень <с удобно, да. Нет, у нас тоже электронное, просто у нас бывает еще подкладывают бумажный вариант. Что тоже удобно, в принципе. Вот. Мы проверяем это все, и если есть что-то, на что влияет, добавляет какую-то определенную процедуру, новую мы, это же сразу же на брифинге. Вот это все, что мы сейчас говорим, это называется брифинг. Мы на брифинге с командиром это обсуждаем. То есть у нас сегодня погода такая-то, самолет у нас в норме или у нас, например, не работает один из автопилотов, следовательно у нас есть вот такие-то, такие-то ограничения. Как будем работать, следовательно, для нас должна быть совсем другая погода. Давай возьмем дополнительно еще топливо, потому что у нас, например, там что-то не работает и ожидается, что будем кружиться. Да? То есть мы как бы складываем всю информацию полученную для того, чтобы как бы сказать, да, мы летим, и нам нужно, например, еще чуть-чуть больше топлива, или нет, мы не летим, потому что это невозможно сделать. Обычно такого не бывает, это один из вариантов, да, который мы должны принять решение.
0: Ну да, принятие решения, бывает, не бывает, это не важно, главное, что вы принимаете решение, на вас ответственность. То есть вы проверили погоду, вы проверили процедуры и ограничения воздушного пространства или аэродромов, вы убедились, какой у вас экипаж и в каком он состоянии. Вы же разговариваете с экипажем, да, перед вылетом, с девчонками или там мальчишками, бортпроводниками?
2: Да, это да. тоже входит в брифинг. Да, в честь. них ну, как
1: бы свой брифинг проходит, э, у нас свой, но потом мы объединяемся на 2-3 минутки и обсуждаем какие-то моменты, да, и бывает, командиры опять, от командира зависит, бывает по-разному, кто-то любит поболтать, там долго с ними, с каждой поздороваться, поцелуеваться, там, ну, я образно
0: говорю. Ну да, это для некоторых командиры так оценивают состояние экипажа и их настроение. Ну, влияет же настроение на рейсы, на работу.
1: производительность да, и работу всего экипажа, правильно? Да, просто поспрашивал, как дела, там Ты... хорошо все? Ну, то есть по человеку видно сразу, когда он отвечает.
0: Ну и плюс настрой психологический, что вы, мы сегодня работаем вместе и так далее. Ну да, и кто-то делает это очень быстро, кто-то любит потянуть. Ну, у, у каждого свой настрой, и это нормально. И вы в итоге уже возвращаетесь, делаете финальный брифинг, оцениваете состояние самолета и делайте выводы о топливе. Сколько дополнительно брать или оставить столько, как есть, или, может быть, какие-то изменения в флайт plan сделать. Решили, все, да, все данные передали соответствующим службам, поехали на борт. Правильно? Ну, или на грани- границу проходить. И... Или... Ужас. Вы же помните, как ты, Жан, наверное, не знаешь или знаешь, может, на... по слухам Гагик точно помнит, как О, у нас стадии. в Астане границу проходим. Это... Мы Это... Очень
2: сложно. А, ну, да, я
1: слышал. Твоя... Это... Аэродрома, опять же, чтобы вы понимали. Особенности.
2: Особенности
1: аэродрома, да. Ничего страшного, То, что хотят
2: делать.
0: сделать авиакомпании и внедрить, это же все-таки бизнес, и, и авиакомпании хотят у, улучшить, ускорить и оптимизировать процесс, иногда упирается в то, что аэродромы не могут или не хотят, или э, не знаю, что они хотят. Не получается у них под все это. Или со- у нас. Создаются какие-то некоторые сложности. <свят> ну, да. У, у авиакомпании чаще это же конкурентная среда, и авиакомпании как-то стремятся ну, оптимизировать бизнес-процесс, а аэродромы не конкурентны, потому что в городе один аэродром, ну, в Казахстане нет уже двойных аэродромных городов, правильно?
1: Ну, у нас, между прочим, Бурунда и Басирки еще есть. Ну, да.
0: Не дай бог туда на Аэрбасе сесть. Да, ну, это вот в европейских странах да, они там, может быть, и аэродромы друг с другом конкурируют в каком-то случае, где больше самолетов. Но ну, это просто, опять же, возвращаясь к Москве, та же ситуация была, когда авиакомпании переходили Шереметьево в Домодедово, просто переехали и все из-за тех процессов, которые Шереметьево аэропорт внедрил у себя. Ну много специфик, опять же. Да, это тоже хорошее. Я записал эту тему, особенно. Конечно. А, да, я уже это записал. Тема
1: Шереметьева, да, это вообще больная. По-моему... Да, можно говорить очень долго.
2: Бесконечно. Да.
1: Так, и как жир, и как пилот, и вот много чего можно сказать про этот аэродром.
0: Это хорошо, потому что это тема для,
1: нового выпуска. Вот. Ну все, получается, мы приезжаем на самолет. Да, границу
0: прошли, и если внутренний рейс, то сразу на борт прибыли. И что происходит у вас у аэробасистов? Ну, может быть, и у эмбриаристов тоже такое же. Ну,
2: на аэробасе философия такая, что два пилота и у каждого своя роль на данный сектор. Ты либо пилот флаинг, либо пилот мониторинг. Ну, то есть простыми словами, ты либо летишь, либо мониторишь.
1: Облюдаешь.
2: А, да, как, как правило, это делится пополам. То есть если выполняются два сектора, ну, летят по очереди там, как кто договорится. Иногда бывает, что некоторые командиры дают вторым пилотам все сектора летать. Ну. Не часто, конечно, такое бывает. Иногда там в средстве погоды летят только командиры, например, в туман. (связывая) (связывая) У нас правило такое ну, компанейское, что если туманная погода с очень низкой видимостью, лететь может только командир, потому что ну, такая философия.
1: Получается, вот разделяемся по обязанностям. Распределяем роли. Распределяем роли и каждый выполняет свое. Мы просто не будем сейчас добраться в технические как бы, аспекты. Конечно, очень интересно.
0: Ну вот вопрос тогда Абай задает по теме. Перед взлетом непосредственно пилоты делают, ну, перед видимо вылетом. Перед вылетом непосредственно пилоты делают прифлай-чек или э, нужны технарии или инженеры, ну, наземный какой-то
1: персонал. Ну, при флайт чек я просто не очень понимаю, что сюда может входить. Но у нас есть волк-раунд-чек, да, такой, так скажем. Это обход самолета, чтобы убедиться, что все на месте, все, никакие там детали не отлетели, хвост на месте, два двигателя. Обледенение, может быть. Обледенение, да. Ну, то есть, посмотреть весь самолет вокруг. Даже, насколько я знаю, у нас, по идее, можно делегировать это на инженера, Но обычно это выполняет пилот. Не обязательно командир, это, опять же, по роли зависит. Осматриваем самолет снаружи, осматриваем самолет внутри. э, Бортпроводники
2: осматривают у себя.
1: Да, смотрим на документацию. Опять же, у нас есть такая техника логбук называется это, скажем так, э, техническая документация самолета. Как он был использован, куда он летал, сколько топлива он ел на каждый рейс. Командир обычно открывает, сразу же смотрит. Ты с ним, второй пилот, тоже подсматриваешь туда.
0: Ну, это как угу. сервисная книжка на машинах, только книжка, усложненная.
1: Я пытался вспомнить слово, да, сервисная книжка, на самом деле идеально сюда подходит. То есть, если предыдущий экипаж заметил какие-то расхождения в параметрах или чем-то был недоволен, они обычно туда отписывают, и инженеры этим занимаются. Ну, такое, опять же, редко случается, что ты приходишь, ходишь что-то, что инженера еще чем еще не занимались, например, это бывает, обычно они сразу тебе говорят: да, да, мы это уже проверили, тест прогнали, там посмотрели, все нормально, все работает. Или, например, мы вот открываем новый отказ.
2: Ну и чтобы добавить вот к теме инженеров, у аэростаны три базовых аэропорта: это вот Алмата, Астана и Атерау. В этих аэропортах у аэростаны есть своя инженерно-техническая поддержка. Во всех остальных аэропортах инженеров ну и техников, соответственно, нет. Поэтому вот эти вот обязанности, которые Гагик описал, относящиеся к инженерам, частично переходят на... в обязанности пилотов. Да, В международных аэропортах больших, как правило, везде есть контрактные компании, ну, с которыми Аристана заключает контракты и которые предоставляют услуги по инженерной поддержке
1: и у нас в принципе также у нас инженеры наши обслуживают Ливканзу раньше обслуживали и КЛМ и british Airways когда они к нам летали Об... турков наши обслуживают Аэрофлот турков корейцев обслуживают то есть практически всех кто летает к нам обслуживают АэроСо на потому что у сертифицированные инженера но вот например был я пару раз сталкивался с проблемой, что вот на НЕО, когда пошли у нас, у нас не могли, в Китае, например, не было инженера, который мог... Имел допуск, да. И они, по сути, даже прикасаться к этому самолету не имеют права. То есть, если у тебя нет допуска, ты его вообще не трогаешь. Следовательно, заправка на тебе. То есть, непонятно, что что ты там шланг не будешь сам э, подключать, да? Ты просто настраиваешь, э, устанавливаешь значение топлива, сколько тебе нужно. Обычно, потому что этим занимается инженер. Вот. Э, Во Франкфурте, кстати, тоже встречалось, кажется, что у них не было... Не не В Стамбуле было и до сих пор вроде есть, если я не ошибаюсь.
0: Ну да, в итоге профессия пилота — это такая комплексная работа, которая включает в себя специализации других профессий. Ну, в какой-то мере, конечно. В частности, если, вот как Гагик правильно говорит, нет специалистов в том аэродроме, который мы едем на наш тип самолета, то пилот совместно, возможно, с службами, аэростаны по, по, по телефону и другом, другим видам связи, либо самостоятельно по соответствующим процедурам должен выполнить работы, предписанные
1: перед вылетом или по прилету. Правильно говорю? Да, да, да если в случае отказа какого-то нет инженера, по идее этим может заниматься пило- пилот. Не всеми, там тоже, опять же, это прописано очень четко, что пилот может делать, а что нет. И это должно быть подконтрольно службой Технической службы аэростаны по телефону, там и со всеми выполненными процедурами. И отчетами, и так далее, да, да, да. Если на какой-то сложный отказ, естественно, ну, все. Ну, по ситуации мы, там надо. Мы не можем, например, отверткой что-то ковырять. То есть, так вот, это уже я имею ввиду виду сложный отказ. Да. То есть залезть в двигатель мы не можем. Ну, можем, но не
0: имеем права. <laughs> Он же большой. Физически, <laughs> Физически, <да>. Физически <laughs> можно залезть. Есть, проверили еще раз, перепроверили техническое состояние самолета, то есть уже на время за время подготовки к рейсам это уже третий раз, когда, но ну, минимум третий раз, когда мы проверяем техническое состояние самолета, это вот да. дома в самом офисе и уже непосредственно на борту. Хорошо. Еще там есть страховка. Ну, каком-то виде, каком она есть. Документы, да. Лицензии, а, да. сертификаты на самолет, допуски. Э, есть.
1: Да, это обязательно нужно проверить, если мы, например, летим и топс, можем ли мы лететь и топс, потому что самолет может быть не сертифицирован для этого. Ну, по какой-то да, истории.
2: Что такое? И Там а мы вырежем, чего? это нафиг. Да, вырежем.
1: Сказал такой Ааа, потому что я понял, что я сейчас говорю. И топс это тот случай, когда. Нету ближай... пути вашего маршрута, нету аэродромов, которых вы можете добраться в случае отказа в течение часа, то есть больше, чем час. А эти... мы сейчас, я прошу прощения, не
0: тебя тебе перебью, мы сейчас запишем аббревиатуру в чат, и каждый желающий может взять, скопировать и посмотреть в браузере, что это такое, и, может быть, потом осознать вот эти слова. Мы не будем вырезать, но мы сделаем вот такой интерактивчик
1: небольшой, что такое E-TOPS и... Потому что это интересно, и но это долго объяснять, к сожалению. Очень мы, отойдем ну, от да, мы отойдем от темы просто нашей.
2: Ну и опять же возвращаясь к основной теме, это вот предполетная подготовка. Там есть некоторые процедуры, которые должны быть выполнены со стороны инженеров и со стороны экипажа непосредственно перед полетом в итог сезоне. Это ну ты вдаваться прям вдаваться в подробности не будем, но как бы... это много
1: чего, да. Проверка самолета на технический как бы на технический перформанс, его вот так скажем, это очень важный аспект, потому что и малейшая деталь, которая не работает, может подставить под угрозу вообще весь рейс. В зависимости от того, насколько рейс э, может быть сложен. Он может быть как, например, пролет под, над, над, гор, над горной местностью, да, так как мы в Индию, например, когда летаем, мы пролетаем э, Афганистан, Пакистан, это горная местность. Вот. И это тоже требует своих каких-то дополнительных процедур который мы должны проверить поэтому так важно поэтому это проверяется по сути два-3 раза как минимум
0: вот это да правильно хорошо красиво вернулся к подготовке рейса очень важно понимать насколько ваш самолет то есть я недавно читал в То ли в какой-то статье, то ли в каком-то подкасте я слышал или в интервью, не помню. Какой-то взрослый пилот очень опытно говорил, что ни в одной авиакомпании мира нет идеального самолета. Вообще понятия идеального самолета нет. И есть какие-то определенные виды отказов или дефектов, с которыми можно летать и нельзя летать. Это вот к слову о том, что как же можно вылетать, если там типа что-то отказано. И зачем вы столько проверяете, разве не должен самолет быть в идеальном состоянии? Как и машины на улице, которые ездят, автомобили не бывают в идеальном состоянии.
1: По-любому где-то какая-то ошибка есть или может быть дефект. Лампочка перегорела банально. Просто в машине вы говорите, а ладно, перегорело и все. А в самолете мы должны это все проверить. Точно ли мы можем лететь без этой лампочки? И процессы, процедуры да, какие-то и... выполнить. Да. И в
2: к этому производитель самолета, будь то Boeing, будь то Airbus, Брайер или там фокер, выпускает документ, который называется MEL Minimum Equipment List. И этот документ отражает возможность выполнения полета с данным отказом. Ну, то есть, либо dispatch, либо ноут-дспач. No И если возможно dispatch, то там есть какие-то условия. Например, если полет проводится в таких-то условиях, если работает такая-то система, и так далее, и так далее.
1: Это вот как у меня случилось крайний мой рейс, когда я, был, я, я приезжал на самолет и я такой думаю, блин, давно я не летал а, без автотраста. Ты можешь попросить сегодня командира зайти без автотраста? А меня вызвали с резерва, поэтому я не успел подготовиться к рейсу, естественно. То есть я ехал сразу еще сам на своей машине, мне позвонили, я в течение там, полчаса собрался и уехал. Приезжаю, и оказывается, что автотраст не работает. И там достаточно тоже таких процедур много интересных. То есть таблички там, например, есть, как, как оставлять все это дело. И в итоге у меня все равно получилось зайти без автотраста. Хотел, хотел получить, как говорится. Но погода была шикарная, чтобы заходить без автотраста. Ту, боковой ветер, 20 узлов гроза, висела дождь.
0: Ну вот. Возвращаясь к теме подготовки и рейса. Когда ты уже на борту... Проверяешь ли ты погоду ну, повторно, может быть, или какие-то изменения,
1: или все, как тебе в офисе дали, так ты полетел? Нет, есть такая вещь, как ATIS, многие, наверное, даже слышали, то есть это перед... информация о погоде над... именно в аэродроме и обновляется на каждые полчаса. В зависимости от условий, также она может обновляться каждые 15 минут, если там... И либо измениться еще раньше, если какие-то сильные изменения происходят, такие как резкое падение видимости, например, в Астане это происходит, погода может меняться, АТИС может измениться еще до, до того, как он прочитал всю информацию. Это часто бесило, потому что меняется видимость на полосе, и он просто автоматически сам обновляет.
2: И в ATIS входит не только информация о погоде, туда входит также непосредственно операционная информация об аэродроме. Например, в аэродромах, где несколько полос, может быть включена информация, что такая-то, такая-то полоса не работает.
1: Либо используйте полосу для вылета, используйте полосу такую-то, например, как это в Стамбуле. Или, например, после взлета чистоту, он может сказать. То есть много информации может
2: Вот эта ATIS-система, она даёт информацию не только о погоде, она как бы в целом... Ну, вы, кстати, тоже как интерактивчик можете тоже посмотреть, что, как расшифровывается ATIS и что это такое, кто туда входит.
1: Да, потому что в каждом аэродроме он по-разному будет. Например, в Китае его вообще говорят на двух языках. Сначала говорят на китайском, потом на русском. На английском китайском, да? На русском говорю, на английском, да. И это... Ки- на китайском это звучит очень весело, потому что там некоторые слова на английском, и ты такой, о, успел ухватить, значит, такая-то, такая-то, это. АЛС, например, да, они же на китайском это не говорят, они говорят на английском, или этот, арнаф, что такое там тоже есть.
0: А, да-да-да, все правильно. В Пекине говорят, если твой самолет может поддержать Арнав заход или выход. Да, mm-hmm. Да. Да, все верно.
1: Но, и, к сожалению, пока ты прослушаешь на китайском, тебе могут уже 10 раз вызвать ATC, ты можешь быстро отключиться, чтобы поговорить с диспетчером, а потом возвращаешься, а английский уже прошел, и ты снова слушаешь на китайском. Вот, кстати, я затронул тему
0: в одном из выпусков – коммуникация, да? Между, ну, ком, так, вот. ком, что, значение коммуникации для пилотов вот, как внутри кабины, так и снаружи кабины – так и вообще все в целом, потому что целом, вам, да. вопрос очень комплексный, и, и а, почему работа пилота тяжела, вот когда меня спрашивают, я отчасти говорю, потому что
1: очень хорошо нужно уметь со всеми разговаривать и всех понимать. Да, потому что один из самых сложных рейсов для новичков в авиации — Китай. У меня был командир, который был опытнейший командир, и он... Но он летал все это время в, в, в Южной Америке, и мы полетели с ним в Пекин. Я его спрашиваю, вы... До этого летали в Пекин, в Китай хоть раз? Он говорит, нет. Я говорю, давайте я сегодня связь поведу, а вы слетаете туда. Хотя я очень любил в Пекин тоже летать сам. Он говорит, все, хорошо. И когда мы туда пролетели, он на меня такими глазами смотрел. И мы сели, он говорит, я только под конец начал привыкать и понимать специфику и разбирать некоторые слова, потому что ему было очень сложно. А я, так как уже опытный, полетавший туда ну, там, раз в месяц, да, как минимум, я уже знал, к чему быть готовым. Ну, это хорошо, когда Судьи. с первого раза да, человек
0: понимает, уже начинает вникать, о чем идет речь, и, да, да, и суть акцента.
1: Бывает, бывает такое, что третий раз в Китай летишь, и ничего не понимаешь до сих пор. Это Или турецкие женщины. Да, почему-то именно турецкий, именно турецкий женский голос очень тяжело понимать.
0: Вернулись обратно в кабину на подготовку рейсов. Еще раз проверили самолет, проверили документ, проверили погоду. Что Просчитали
2: перформанс. Еще...
0: Рассчитали э, производительность самолета, да, на, в текущих погодных и метеорологических, и вообще в текущих
1: условиях аэродрома.
2: Да, с данным весом, с данной скор... загрузкой.
1: Это, скорость, как мы будем взлетать, как, установка Закрыл. закрыл то да. есть, да, такие вот вещи. Это обычно рассчитывается уже в кабине с помощью приложения специального. Раньше это считалось все на таблицах. По еще... бумагам, да. По бумагам сейчас все намного проще. Не волнуйтесь, если вы попадете в какую-нибудь из школ, вы будете это считать еще и по бумагам. Это, вот, кстати,
0: очень хорошая практика. Мне до сих пор очень помогает. Полное да. понимание того, что происходит и что от чего зависит. По бумагам да. легче понять
1: зависимость. Вот. Вот. Да, то есть все это посмотрели, подготовили рейс с командиром. И если до сих пор идет посадка, то сидим, пьем кофе. Правильно. Ну, еще есть такие вещи, как брифинг перед взлетом. То есть пилотирующий пилот говорит пилоту, который мониторит, как он будет выполнять взлет. Не только взлет. Он говорит, что мы проверили статус самолета, что у нас все хорошо или что у нас что-то не работает и мы сделали дополнительную процедуру. Он говорит, как мы будем запускать двигатели. Он говорит, как мы будем выруливать. Понятное дело, что потом в процессе может что-то измениться. Он как бы предсказывает заранее и потом говорит потом, как мы будем взлетать. Также есть брифинг, который говорит о том что мы будем делать в случае какого-либо отказа. То есть мы себя морально готовим к взлету, как в нормальных процедурах, так и обнормал процедурах, если у нас, например, откажет двигатель, чтобы мы уже не обсуждали это и были готовы друг к другу. И, в принципе, все. Наконец брифинга, когда мы закончили брифинг, получили всю документацию. Если, опять же, идет до сих пор подготовка к рейсу, загружается багаж или там пассажиры, мы просто уже сидим и ждем. Пока к нам не зайдет девочка и скажет, можно закрыть дверь. И что это означает? Можно ли закрыть дверь? Готов ли экипаж самолета к полету? Если командир говорит да, то все, двери закрываются и самолет отпускают, так
0: Перефразирую вопрос, что символизирует закрытие дверей в авиации?
1: Ну, что все? Что все?
0: Уже конец подкаста, галента. Символизирует закрытие дверей, что все службы, самолет, пассажиры, э, экипаж, наземный, персонал готовы к отбытию. Как только двери закрыты и начинается отталкивание самолета, с этого времени начинается отсчет времени полета. Полет начинается с отталкивания и закрытия дверей. Ну, грубо говоря.
1: Да. Правильно? Да. По сути, мы рассказали обо всем. Если мы что-то упустили, то это...
0: Я теперь коротко подытожу для Ардобека специально, потому что он пропустил и хочет непосредственно на конкретном рейсе узнать. А, Алмата-Дубай. Рейс ну, вылет в 12.00 и полетное время 6 часов примерно. Какое будет расписание? За полтора часа до вылета нужно быть в аэропорту, правильно?
1: Здесь да? 30. Здесь 30. 30. Мы в аэропорту уже в кабинете на брифинге с командиром вместе проходим, получаем всю документацию. И,
0: грубо говоря, тратим на это 30 минут в 11 часов в самолете. Да.
1: В 11 часов в самолете. И где-то вот у нас сейчас уходит на подготовку до закрытия дверей. То есть все это укладывается в час, даже иногда бывает быстрее.
0: Да, ну иногда подольше. Тоже зависит от ситуации, от самолета. Вот и, вся ситу... вот, вот и все описание. Остальное мы, в
1: принципе, как раз обговорили.
0: Да. Тут ничего такого сверхъестественно сложного в самом процессе нет. В процедурах, да, сложно. Вот я задам вам вопрос. Почему работа пилота такая ответственная? Ну, по теме, да? И почему высокооплачиваемая в этом плане? Есть у кого
1: ответ из вас? Ну... Просто потому что то, что мы вам сейчас рассказали, это 10%, а может даже и меньше, от всей нашей работы.
0: И это ежедневная работа на каждый рейс, и все параметры постоянно меняются. Как говорят, когда только приходишь в авиацию, не бывает, подержите меня, не бывает какого идентичного?
1: Одинаковых рейсов. не,
0: Не бывает одинаковых полетов, не бывает одинаковых рейсов. Поэтому каждому рейсу, очень интенсивная подготовка, очень внимательно это все проходит, и серьезная подготовка, просто потому что условия меняются постоянно. И погодные, Да, да каждый
2: рейс уникален. Да.
0: Да. Вот, собственно, все. Мы сегодня поговорили о подготовке вне работы и ответственности пилотов подготовиться заранее, если есть такая необходимость дома и так далее.
2: Может быть в разводке. А, ну и в, и в целом а, да. как бы это касается не только работы пилот, пилота, это в целом в жизни тоже proper preparation prevents poor performance. Это
1: всем, кто сейчас вот готовится к компасам, Кэсич, да, Кайл. Просто
2: очень хороший совет.
1: Запомните правила PTP. Я даже не знала, честно. Я, я записал, я его опубликую потом. Хороший, я,
2: я, я просто помню, у меня даже в Ирландии я листик такой нарисовал и на шкаф повесил. как, О, бы, как мотива- Мотивация ежедневная. Это правильно. А, я не помню, к сожалению, не помню. Вот В чате здесь спрашивают. Я не помню, в какой книге я это вычитал. По-моему, какой-то то ли ATP, то ли это какая-то статья была. А, ну, ладно, я тогда еще раз, еще раз повторю. Правило 5P э, Пардон, Proper preparation prevents poor performance. То есть хорошая подготовка предотвращает плохое плохое исполнение.
0: Производительность, да. Производительность, да. Именно поэтому подготовка очень важна. Именно поэтому она стоит у нас на втором месте после графика работы пилотов, что это действительно сложная интенсивная работа. И вот мы начинаем раскрывать эту эту серию публикаций, в частности, подготовка к рейсу. Это тяжело, это требует высоких ментальных сил, и поэтому пилоты должны быть отдохнувшими и собранными всегда. И поэтому, если вы готовитесь дома, подготовка дома вообще, в принципе, разгружает ваш будущий день рабочий, потому что какие-то вещи вы уже заранее ознакомились, как Гагик сказал, вы можете приехать уже в офис с осознанием того, что что ждет вас на борту. Какие, может быть, погодные явления и так далее. И уже меньше времени и меньше сил необходимо будет затратить на подготовку в офисе. Тем больше времени вы проведете в самолете и сможете обратить внимание на какие-то отдельные детали.
2: И сделать работу более эффективной.
0: Абсолютно верно. Эффективность и оптимизация процессов — это вот то, что мы ищем. Мы молодые и красивый. Я думаю, всем можно сказать спасибо. Да, всем спасибо большое. Кирилл, а
2: что насчет интерактива? Мы правильные ответы будем говорить?
0: А, нет, это люди каждый... Мы здесь being pilot, мы не даем информацию на блюдечке, мы даем возможность человеку искать и саморазвиваться, потому что если кто-то решил стать пилотом и вот слушать этот подкаст, и он Должен понимать, что вот вся работа будет такая, тебе дадут координаты, а кость ты должен найти и откопать самостоятельно, ну, это в каком-то малом проявлении, остальное, эта информация, да, легко находится даже в в Википедии, где, где, ну, загуглите, она сразу всплывет. Угу. Да. Всем спасибо большое. Гагик, Жан, спасибо за участие в нашем втором выпуске. Спасибо
2: тебе, Кирилл, что пригласил.
0: Очень рады. И пригласим вас еще, потому что я уверен, что у нас все получилось хорошо. Немножечко долго, потому что мы вдавались в какие-то истории, но мы их обязательно оставим, потому что ну, это интересно. Просто по причине того, что это прям за душу берет эти воспоминания, особенно после того, что мы два... Два месяца или там сколько не летали уже. Uh-huh. Спасибо, что слушали подкаст Being Pilot Talks. Ставьте 5 звезд, подписывайтесь на новые публикации и пишите в комментариях идеи, интересных для вас тем. Мы обязательно их обсудим в будущих выпусках. Поделитесь этим, этим выпуском с друзьями. Пусть послушают по дороге. Успехов, с уважением, команда Being Pilot.